0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Alles, was du hier siehst, alles, was du erlebst, ist hier ist nicht selbstverständlich das ist wirklich krass, manchmal habe ich das Gefühl, es ist eh normal, oder? Das Eis heißt, ist jeden Sonntag hier und so, es ist alles normal, super Band, super Sound, <lacht> super Sound, schöne Ballons, oder? Alles ist nicht normal. Heute Morgen sind ganz viele Leute hierher gekommen, schon ab um 8, Viertel nach 8 sind die Ersten hier und bereiten alles vor, damit wir einen großartigen Sonntag zusammen erleben können und auch bei den Kids drüben gibt es ganz viele unglaublich krasse Mitarbeiter, die unglaublich viel Herzblut investieren, dass wirklich viel einfach so ist, wie es ist und das berührt immer wieder mein Herz. Wenn wir schon bei Emotionen sind heute, gell? das macht mich wirklich emotional, ja? das löst positive Emotionen bei mir aus. Ähm, dass ich einfach merke, wow, krass, hey, ähm, wir sind eine Kirche, wo ganz viele Leute auch ehrenamtlich mithelfen, ähm, um einfach ja Gott auch wieder was zurückzugeben, um ein Teil von etwas Größerem zu sein. Und das ist einfach, wow. Ich habe die Message heute überschrieben mit, wie kann ich mit Emotionen umgehen? Wir starten eine neue Predigtserie. Die nächsten vier Wochen wird es um unsere Emotions gehen, Emotionen. Und ähm, Genau, ich habe äh, viel gelesen oder halt mich damit beschäftigt mit dem Thema und dann gemerkt, okay, es gibt verschiedene Wordings, es gibt Emotionen, es gibt Gefühle und wenn du Fachmänner fragst, würden sie sagen, es ist nicht das Gleiche. Aber so in unserem otto äh, merken wir, okay, gut, Emotionen, Gefühle, am Schluss sind alles Gefühle gell? oder Emotionen oder halt ja, auf jeden, das ist ja irgendwie das Gleiche. Ähm, deswegen tun wir da gar nicht so groß unterscheiden, sondern wir sprechen über unsere Emotionen und unsere Gefühle und fragen uns, Hey, wie können wir eigentlich auf eine gute Art und Weise damit umgehen? Redet euch die Bibel darüber? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte? Hey, wie können wir mit Emotionen umgehen? Und meine Frage heute ist, ich weiß nicht, mit was für Emotionen du hierher gekommen bist. Also wie geht's dir denn eigentlich gerade? So ganz ehrlich. Also weißt du, meine Frau fragt mich das ab und zu, wenn wir so abends auf dem Sofa sitzen und so, dann fragt sie, hey Hannes und wie geht's dir? Und der Punkt ist, sie will ja dann nicht von mir hören, ja gut, passt schon. So wie, keine Ahnung, wie wir das halt so standardmäßig sagen, wenn mich jemand die Frage fragt. Sondern sie will dann von mir wissen, wie es mir wirklich geht. Und ganz oft, ich bin ganz ehrlich mit euch, ganz oft muss ich zu ihr sagen, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, Schatz, ich habe keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Ich müsste mir jetzt mal kurz Zeit nehmen um mir das, mir das überlegen. Mal in mich reinhören, ja, weil irgendwie das Leben rennt, oder? Und ich hinterher... Und meine Emotionen sind halt auch da, ja? aber manchmal nehme ich sie gar nicht wahr. Deswegen haben wir so schöne Zettel verteilt heute und einfach die Frage an dich heute ist, wenn du das so liest, so diesen Stimmungsbarometer, den Emotionsbarometer, schau dir mal auf den Zettel, nimm den Stift und überleg dir, wie geht es dir? Wie würdest du deine Emotionen jetzt heute bewerten? Was, kannst du Das einen Kringel drum machen oder kannst du irgendwie einen Strich drum machen oder eine, einen Daumen hoch daneben, was auch immer. Aber überleg mal, wie geht es dir denn eigentlich? Wie fühlst du dich? Wie, was sind deine Emotionen heute hier am Morgen? Sind sie beeinflusst von gestern Abend oder von der Woche? Oder einfach von heute Morgen? Keine Ahnung, vielleicht hat ja jemand für dich heute Morgen Frühstück gemacht und du bist mega gut drauf, weil du immer noch äh, dir den, den Rest vom Frühstück zwischen den Zähnen so mit der Zunge und immer noch daran erinnert wirst, wie großartig dein Frühstück heute Morgen war. Ja? Keine Ahnung. Aber es ist cool. Ich glaube, wir machen das viel zu wenig oft, dass wir uns hinsetzen und uns mal Gedanken darüber machen, Hey, wie, wie fühle ich mich eigentlich? Wie fühle ich mich eigentlich? Wie geht es mir eigentlich? Manchmal sind Gefühle auch unberechenbar. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber es gibt manchmal Momente, da sind Gefühle unberechenbar. Und es ist wirklich krass, da erschrecke ich manchmal über mich selber, ähm, weil Gefühle krass sind. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch ein Problem damit, wenn Leute solche Slogans raushauen, wie ja, mach, was dein Gefühl dir sagt. Also wenn ich immer machen würde, was mein Gefühl mir sagt, dann hätte ich vielleicht keine Familie mehr, wahrscheinlich keinen Job mehr. Und I don't know, ja, dann, äh, dann hätte ich aber wahrscheinlich auch ein paar Feinde auf jeden Fall. Ja. Also wir hauen da manchmal solche Sprüche raus, aber die, wir denken gar nicht über die Dimensionen nach, weil jeder von uns weiß ja, an alle Emotionen sollte ich jetzt nicht folgen. Das ist nicht schlau. Manche Leute machen das, aber die sind auch oft einsam. Ähm, aber machen, mach was dein Gefühl, dir sagt. Das ist, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das dass wir darauf aufpassen und genauso wie wir wissen, dass wir nicht allen negativen Gefühlen immer folgen sollten, genauso sollten wir aufpassen, immer allen positiven Gefühlen einfach zu folgen und zu machen, was positive Gefühle in uns auslösen, weil auch das nicht immer schlau ist und auch das nicht immer eine Entscheidung ist, die das Beste für unser Leben ist. Gefühle sind leider oft schlechte Ratgeber, sowohl gute Gefühle, happy Gefühle, als auch negative Gefühle oder Angst, sowieso nicht, oder verschiedene andere Dinge. Es gibt verschiedene Typen, wenn es um Gefühle geht. Ich habe da so sowas erstellt, so ein bisschen Grafik, um das so ein bisschen anschaulich zu machen. Vielleicht kannst du dich mit jemandem identifizieren. Es gibt so, so Stopfer oder so Leute, die alle Emotionen und immer alles in sich reinfressen. Ja? Vielleicht... Kennst du die Leute auch oder du bist selber so jemand? Das heißt, es kommt eine Emotion und dann schluckst du sie wie runter und du drückst sie so runter und lächelst immer noch. Und dann kommt die nächste Emotion und dann und die nächste Emotion und die nächste Emotion. Und du musst dir vorstellen, irgendwann hat es einfach keinen Platz mehr in dir. Und was passiert dann? Dann kommt der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, der das fast zum Überlaufen bringt und dann macht es irgendwann... Vielleicht hast du in deiner Arbeitswelt mal erlebt, ja, so plötzlich, plötzlich rastet dein Arbeitskollege aus und es und, und war eigentlich nur so eine Lappalie. Es so. So, war überhaupt nicht, nichts Schlimmes, aber, aber verstehst du, aber die, die ganze Vorgeschichte, du, manchmal kriegst du auch Dinge ab, von, also von Menschen, die haben sich angestaut, über Monate, über Wochen, und du bekommst dann alles ab, das ist nicht fair, gell, aber es ist passiert. Denkst du, wow, was geht jetzt ab, hey, komm mal wieder runter, hey. Aber es ist eben so, eben manche, manche Leute, das ist ihre Taktik, ja, ja, ich fresse halt mal in mich rein, aber irgendwann platzt der Ballon, irgendwann ist vorbei. Irgendwann kannst du dann nicht mehr einfach so alles in dich reinhauen. Und dann gibt es noch die andere, das sind die Spucker. Die hauen immer alle Emotionen raus, so schnell es geht und so früh sie können. Der Punkt ist, die Gesamtdetonation ist ein bisschen kleiner, aber es verteilt sich mehr. Das kriegen aber mehr Leute was ab, ja. So zack, jetzt, ich hau dir jetzt das um die Ohren, so fühle ich mich gerade, so geht's mir, das ist so, ja, bam 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 Und dann, und dann ja, dann kommt es einfach so, ja, das sind manchmal unangenehme Zeitgenossen. Kennst du das vielleicht aus deinem Umfeld, ich habe keine Ahnung, aber es, es gab in, in, jedem Leben, in jeder Lebenslage meines Lebens immer Menschen, wo ich gedacht habe, oh, bei denen muss ich immer ein bisschen aufpassen. Wenn du da das Falsche sagst oder falsch reagierst oder so, dann explodiert kleine Bombe. Und es ist einfach so, wir sind mit Emotionen, ähm, wir sind mit Emotionen ähm, geschaffen und das ist eigentlich was mega Gutes. Gott hat uns gemacht, so wie wir sind und das ist großartig. Und weißt du, was noch besser ist? Gott sagt sogar, wir sollen ihn mit unseren Emotionen lieben. Und manchmal kommt es ein bisschen unter die Räder, aber wenn wir das lesen, Jesus wird mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und da heißt es in Matthäus 22, 36 und 37, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Also wenn die Bibel von Herz spricht, wenn sie sagt, du sollst von ganzem Herzen dann meint sie, Herz heißt in der Bibel und im hebräischen Denken immer, das ist immer allumfänglich. Also mit allem, was du bist und hast, mit deinem Verstand, mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, mit deinem Geist, mit, mit allem, was du bist. Und das ist cool. Das ist, das ist auch der Grund, warum es kein Problem ist, wenn man, dann, wenn man Gott anbetet oder den Worship, wenn man tanzt oder klatscht oder singt oder, oder schreit oder pfeift oder weint. Weil das gehört dazu, es gehört zu uns Menschen dazu und es ist sehr wichtig, dass, dieser, dass das einen Platz hat und Gott weiß es und deswegen sagt er, wir sollen ihn lieben mit unserem Verstand, mit unseren Entscheidungen, aber auch mit unseren Emotionen. Mega cool, gell? Manche, Es gibt, es gibt so Christen, die hören das gar nicht gern. Weil Emotionen sind nicht immer kontrollierbar. Weißt du, wenn Gott dir seine Liebe zeigt, und es in dir Emotionen auslöst, das kannst du nicht immer kontrollieren. Dann passiert vielleicht auch mal was, wo nicht immer passiert. Ich habe mal jemanden erlebt, der hat nicht mehr aufgehört zu lachen. Weil er Gott erlebt hat und weil er den Heiligen Geist gespürt hat und Gottes Liebe. Und er hat einfach nicht mehr aufgehört zu lachen. Und du stehst so da im Gottesdienst oder in der Church und denkst so, ja, pff, der könnte auch mal wieder aufhören. Aber der hat nicht aufgehört. Der hat Gott erlebt. Und dann, und die Bibel an einer anderen Stelle sagt sie, pass auf deine Emotionen, auf. Da heißt zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23, vor allem aber behüte dein Herz. Also behüte dein Herz, behüte dein Herz, heißt behüte alles. <lacht> ähm, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Also behüte, pass auf deine Emotionen auf, pass auf deinen Verstand auf, pass auf das auf, wie es dir geht, auf deine Seele, pass auf das auf und pass auf, welche Einflüsse darauf Einfluss nehmen dürfen und welche nicht. Ich glaube, das ist mega wichtig und ein, ein, ein für mich zu einem der wichtigsten Bibelverse in meinem Leben geworden, zu sagen, hey, ich muss mein Herz beschützen. Es gibt Situationen, wo ich mein Herz beschützen muss, dass meine Emotionen nicht mit mir durchgehen. Dass ich liebensfähig bleibe und auch liebenswert übrigens. Ich muss manchmal mein Herz beschützen, dass da nicht Dinge passieren, die ich gar nicht will. Wir sollen unser Herz beschützen, das heißt, wir müssen unseren Verstand beschützen, unsere rationalen Gedanken, unsere Intentionen, unsere Ziele, unsere willentlichen Entscheidungen, aber auch alle emotionalen Komponenten. Wir müssen unser Herz beschützen vor Ängsten, vielleicht vor Sehnsüchten, vor Lust, Vertrauen, Ablehnung. Viele dieser Emotionen, die immer wieder in unser Leben kommen können, durch verschiedene Umstände, aber wir, Gott sagt, hey, pass auf dein Herz auf. Wir werden die nächsten Sonntag genau noch darüber sprechen, wie wir auf unser Herz aufpassen können und was dafür konkrete Tipps gibt, um wirklich da auch auf unser Herz einfach aufzupassen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich merke das immer wieder in meinem Leben, Emotionen sind mega krasse, kraftraubende, Kraftfresser. Ja? Das kostet Energie. Emotionen kosten Energie. Die die, die, das ist krass, das ist so ein richtiger Tank und ich habe euch hier mal sowas mitgebracht, so eine Papierrolle, ich habe das selber in der Predigt gesehen und fand das Bild so gut, habe gedacht, wow, hey, das muss ich euch unbedingt mitbringen. Ähm, stell dir vor, dein Leben, also jetzt, ich nehme euch ein bisschen mit in meinen Alltag, oder, ich stehe morgens auf und dann, ähm, genau, dann trinke ich im Normalfall einen Kaffee und dann, und dann geht es los, so das Leben und dann kommt so die erste Emotion, ich bekomme irgendeine E-Mail, wo einfach so eine Extrameile für mich bedeutet, ja. So, und dann denke ich mir, Mai, das war jetzt einfach unnötig, meine ganze Woche ist schon voll, ich habe eigentlich keine Zeit für so eine E-Mail, ich brauche das auch nicht. Genau. Und dann ähm, geht so der Tag weiter, dann ähm, kann es sein, keine Ahnung, meine Frau ruft mich vielleicht an und sagt, ähm, hey, ähm, voll cool, ähm, Emma hat was Cooles in der Schule erlebt, mega gut und dann, dann freue ich mich und, und, und es ist mega lässig und wir freuen uns zusammen dann kann es aber sein, dass sie dann am Abend oder am Nachmittag nochmal anrufen und sagt, der Joshua hat sich der Fuß gebrochen ähm, und dann ärgere ich mich wieder, ja, dann komme ich nach Hause und dann, äh, keine Ahnung, dann passiert wieder irgendwas oder irgendwas ist halt, wie es halt ist, genau. Auf jeden Fall, der ganze Tag, die Emotionen, so das Rodeo, das ich durchreite, der, der Tag zehrt an mir und Emotionen und irgendwann bin ich einfach leer. Kennst du so so wie die Rolle? Ich bin einfach leer. Vielleicht kennst du es auch. Irgendwann kommt so ein Moment, da bin ich einfach leer. Ich mag nämlich... Da habe ich keine Kapazität mehr für irgendwelche Emotionen, weil mein Tank ist leer. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn der Tank leer ist? Und das fand ich so krass, dieses Bild. Wenn der Tank leer ist, dann müssen wir ganz, aufpa ganz gut aufpassen und ganz sensibel sein. Weil wenn der Tank leer ist, dann haben wir plötzlich nicht mehr die volle Perspektive für unser Leben, sondern ganz oft wird sie dann sehr eingeschränkt. Und dann sehe ich manchmal nur noch so punktuell Dinge in meinem Leben. Aber nicht mehr. ich habe nicht mehr das ganze Bild. Dann kann es plötzlich sein, dass ich plötzlich nur noch ein Telegramm sehe oder eine Nachricht, die ich bekommen habe und die ist vielleicht nicht so positiv. Und dann plötzlich bestimmt die mein Leben. Alles andere, vielleicht die guten Dinge, ich sehe sie gar nicht mehr, weil ich sehe nur noch das eine und das ist jetzt halt mal negativ aber die ganze andere Perspektive, die verliere ich. Entschuldigung, ja. Hey, merci. Hey, wie lange mache ich das schon so? Man merkt es ja nicht, gell. Genau, und dann irgendwann verliere ich einfach die Perspektive fürs große Ganze und fokussiere mich oft zu stark auf irgendetwas, und das bringt mich entweder auf die Palme oder vielleicht auch, keine Ahnung, aber das ist, das ist einfach so, mein Blick und meine Perspektive wird mega eingeschränkt und dann bade und sule ich mich in dieser einen Emotion und reg mich auf und die bestimmt mein ganzes Leben und meinen ganzen Tag und alle meine Beziehungen. Einfach alles. Weil ich den Weitblick verloren habe und die Perspektive. Ich glaube, es ist eine Kunst, es ist eine Kunst, ähm, sich immer wieder aus so einer Situation zu befreien, weil ich glaube, die kommt immer wieder in unser Leben, regelmäßig. Wir, unser Tank ist leer, unser Tank ist leer, unser Tank ist leer. Unsere Perspektive wird eingeschränkt. Wir kommen da ganz schwer wieder raus. Ganz, viel, ganz oft kommen wir da ganz schwer wieder raus. Ähm, meine Frau und ich haben auch ein turbulentes Wochenende erlebt. Wirklich, ähm, es, Eigentlich ist eigentlich alles anders gelaufen, wie geplant. Ähm, wirklich. Und, äh, und das war so krass und gestern Abend haben wir dann auch kurz nochmal geredet und gemerkt, wow, hey, eigentlich stresst uns das und es nervt und wow, morgen der Sonntag und alles und rauf und runter und es war wirklich emotional, es war emotional, selbst für mich, für meine Frau war es noch emotionaler. Und dann bin ich am Abend, ähm, ich bin ein bisschen länger aufgeblieben als der Rest von meiner Familie, bin ich da gesessen und dann habe ich meine Gitarre genommen, habe noch ein bisschen ähm, Gott angebetet und es war mega krass. In dem Moment habe ich wie gemerkt, wow krass, mein Tank füllt sich wieder. Ich habe gemerkt, dass meine Perspektive sich wieder verändert von einfach, okay gut, alle Umstände sind wirklich beschissen, es ist nicht lustig, zu, hinein. Hey, Gott ist ein guter Gott. Ich habe so einen Song gesungen, selber daheim gestern mit der Gitarre, wo es heißt, dass Gott gut ist und zwar immer und es hat meiner Seele hat so gut getan, ihr das zuzusprechen, ihr das zuzusingen. Also das war ein mega krasser Moment, den ich da gestern erlebt habe. Und weißt du, du kannst die Bibel aufschlagen und du wirst merken, du findest ganz viele Emotionen in der Bibel. Und auch Jesus hat ganz viele Emotionen selber gehabt. Also ich habe mal herausgesucht, was für Emotionen Jesus zum Beispiel gehabt hat, die wir in der Bibel wiederfinden. Er hat zum Beispiel Freude gehabt, er war erschöpft, er war wütend. Er hat sich geekelt, ähm, er hatte Kummer, er hatte Mitgefühl, er war frustriert, er hat Empathie gehabt ähm, und ähm, Vergebung. Also er, er konnte vergeben. Ja, bei Vergebung schwingt auch immer Emotionen mit. Und ich glaube, die Kunst ist bei freudigen und schönen Emotionen, also wenn es uns gut geht und wir schöne, gute Emotionen erleben, nicht zu vergessen, Gott danke zu sagen, dass wir nicht vergessen dass Gott da ist, dass wir nicht vergessen, dass Gott eigentlich auch der Geber und der Schöpfer dieser schönen Momente ist und dass wir nicht vergessen, Gott Danke zu sagen. Bei schönen, guten Emotionen ist wichtig, dass wir nicht vergessen, Gott Danke zu sagen und dass Gott was damit zu tun hat. Und bei den schwierigen, herausfordernden Emotionen ist es wichtig, dass wir Gott ins Boot holen und dass wir uns von ihm helfen lassen und dass wir unseren Tank von ihm füllen lassen immer wieder und vielleicht bist du jetzt kein Musiker oder so, es gibt so viele Optionen, das zu tun. Du kannst ein Gebet sprechen, vielleicht setzt du dich einfach mal eine Viertelstunde auf dem Sofa, ohne dein Handy, ohne irgendwas, was dich bombardiert, sondern dann hörst einfach mal, was deine Seele zu sagen hat. Ganz oft merke ich, wenn ich mich einfach irgendwo hinsetze und nichts mache, nichts, also nichts, wirklich nichts. Ich trinke nicht mal was, sondern ich sitze einfach nur da und guck Löcher in die Luft, hat meine Mama immer gesagt. Du guckst wieder Löcher in die Luft, und dann schaue ich ein Loch in die Luft und dann merke ich, wie meine Seele schreit. Die fängt an zu schreien, die wird immer lauter. Dann werden plötzlich meine Bedürfnisse der Seele, die, die wachen dann plötzlich auf. Und weißt du, wir sind richtig gut in unserer Gesellschaft darin, diesen Schrei zu unterdrücken, zu ignorieren und einfach auf die Seite zu schieben. Aber das ist wichtig. Und du, kannst, du musst dir überlegen, wo hat dieser Schrei mal Platz? Eine Zeit lang, ich schreibe immer wieder Seasons, wo ich Tagebuch schreibe. Ich habe zum Beispiel ein Tagebuch angefangen für schlimme Emotionen. Na wirklich, das ist krass. Auch für, für, für Konflikte und, oder, oder Menschen, mit denen ich Konflikte habe. Und, dann, und dann, dann, dann ist das ein Ort, wo ich meine Emotionen einen Raum bekommen. Ganz auf der ersten Seite steht aber dieses Buch dient dazu, dass Menschen, dass ich Menschen lieben kann, um Menschen so sehen kann, wie Gott sie sieht. Aber manchmal ist es ein Weg dorthin, dass ich das kann, weil zuerst müssen meine Emotionen mal Platz haben und dann kann Gott meine Perspektive auch für Menschen, auch für Konflikte, auch für Menschen, die nicht fair mit mir umgehen, kann sie verändern. Ich möchte mit euch eine längeren Bibel oder eine Story aus der Bibel zum Abschluss anschauen, ähm, wo viele Emotionen von Jesus ähm, vorkommen. Wahrscheinlich eine der emo emotionalsten Stories in der Bibel überhaupt. In Johannes 11, Vers 32 bis 35, es geht um die Auferstehung vom Lazarus, wo Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Da heißt es, so wie, so wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten, und mit ihr weinten, erfüllte ihnen, also Jesus, Zorn und Schmerz. Das ist krass, wie viele Emotionen schon allein in diesen Versen sind. Da kommt eine weinende Frau mit all ihren Emotionen. Vielleicht kennst du die Emotionen aus deinem Leben. Gott, wenn du mein Gebet erhört hättest, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Kennst du es? Vielleicht kommst du nicht weinend vor Gott, vielleicht kommst du zornig vor Gott und sagst, hey Gott, wie kannst du es euch zulassen? Geht's noch? Du hast doch gesagt, du bist immer da. Und das Krasse ist, dass dann Jesus hier in dieser Situation nicht einfach irgendwie mega neutral oder entspannt reagiert und sagt, ja, sei doch nicht so emotional. Ja, also ich bin meistens überfordert mit weinenden Frauen. <lacht> ähm, aber Jesus, Jesus sagt dann hier, beim Anblick der weinenden Frau empfand er Zorn und Schmerz, bis ins Innerste erschüttert fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Bis ins Innere erschüttert. Das ist krass. Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Hey, Ich habe nichts da reingedichtet, das steht in der Bibel. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Er hat mitgefühlt, er hat Empathie empfunden und hat gemerkt, wow, hey, die Frau die hat eine Not, diese ganze, Kong, diese ganze Versammlung von Menschen hat eine Riesennot und er hat das gespürt, alle Dimensionen davon, den Zorn, den Schmerz, die Trauer, alles. Und ich möchte dich heute fragen, wo brauchst du heute einen Gott, der dich versteht? Wo brauchst du heute einen Gott, der dich spürt? Der deine Emotionen nicht einfach wegwischt und sagt, jetzt stell dich nicht so an, funktionier mal richtig, sondern der sagt, hey, ich, ich sehe dich, ich spüre dich, ich, ich weiß genau, wie es dir geht. Und ich weine mit dir. Oder ich, ich, ich bin mit dir wütend oder ich bin mit dir erschrocken oder mit dir ängstlich oder ich weiß nicht, was du empfindest, aber verstehst du, ich möchte dich wirklich ermutigen heute und dir sagen, hey, Gott sieht dich, wie du bist und er hält dir nicht einfach so eine kalte Schulter hin, sondern eine herzliche Umarmung und sagt, komm mit deinen Emotionen zu mir. Ich bin ready dafür, ich bin nicht überfordert, sondern ich bin ready für das. Gott freut sich mit dir, er ärgert sich mit dir, er weint mit dir und er feiert mit dir. Alles. Und dann lesen wir weiter, als sie dann an dem Grab ankommen, in Johannes 11, Vers 39 und dann noch ein paar folgende Verse. Wälz den Stein weg, Wälz den Stein weg, befahl Jesus, Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Perspektive sie hat nur noch den Tod gesehen sie hat nur noch das gesehen was nicht möglich ist sie hatte die Perspektive nicht für die Situation in der sie war sie hat zu Gott gesagt Gott, wie? um alles in der Welt soll das passieren der ist schon vier Tage tot komm wieder runter was willst du, was machst du kennst du das? Ganz ehrlich, ich lese die Story und betrachte sie aus der Situation und erinnere mich so an mein Leben, merke ich, wie oft bete ich dann oder, oder suche vielleicht noch Hilfe bei Gott und dann sage ich zu Gott, was alles nicht möglich ist und ich sage ihm, was alles schon passiert ist und dass es, dass es keine Möglichkeit gibt, keine Chance, kein Wunder, nichts, alles ist unmöglich, meine Emotionen sind so schlimm, alles ist ganz schlimm. Gott hat da viel größere Perspektive über dir, über dir und über deinem Leben und über deine Situation. Viel größer, riesig. Vielleicht sagst du zu Gott, auch hey Gott, das, da gibt es gar keinen Weg mehr. Es ist unmöglich. Da gibt es keinen Weg mehr. Da gibt es auch kein Wunder mehr. Meine Emotionen sind so schlimm. Die Situation ist so schlimm. Und du bist in dem emotionalen Tunnel gefangen. Dann geht es weiter. Aber Jesus sagt zu dir, sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das sagt Gott heute zu dir auch. Wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaube ist immer ein Schlüssel in der Beziehung mit Jesus. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Dann nachrief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Gebinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den umstehenden Anwesenden. Was für eine krasse Geschichte. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert, da, haben wir die da feiern wir die Auferstehung, die Jesus jedem Einzelnen verspricht, der seinen Leben ihm anvertraut und der sagt, hey Jesus, komm du in mein Leben, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, der das Geschenk am Kreuz dieser Gnade annimmt. Aber weißt du, du kannst dir damit nicht einfach nur ein Ticket für den Himmel holen, sondern Gott möchte dir sagen, hey, wenn du zu mir kommst, und wir eine Beziehung starten, dann bin ich immer da für dich. In allen Emotionen, egal wie es dir geht, egal was du durchmachst, egal was du erlebst, egal in welchem Tunnel du gefangen bist, ich möchte dir helfen, diesen Tunnel zu verlassen. Aus diesem Tunnelblick wieder rauszukommen. Ich möchte dir die große Perspektive zeigen, für dein Leben und für das Leben, das ich für dich parat habe, das Leben, das ich für dich geplant habe. möchte ich heute fragen, du hast ja ganz am Anfang ausgefüllt, welche Emotionen du gerade hast, wie du dich gerade fühlst. Welche Emotionen hast du mitgebracht heute hierher? Und ich wünsche mir mehr als alles andere, dafür habe ich auch gebetet, schon die ganze Woche, dass wir die Emotionen, die wir haben, die wir auch mitgebracht haben, dass wir die heute mit Jesus teilen können. Vielleicht kannst du sie ihm sogar ganz abgeben oder am Kreuz so bewusst lassen, gar nicht mehr mit nach Hause nehmen. Sagen, hey Jesus, ich möchte frei werden davon. Ich möchte nicht immer mit dem Tunnel rumrennen, sondern ich möchte deine Perspektive für mein Leben haben. Wo brauchst du heute einen mitfühlenden Gott, der sich mit dir freut, mit dir weint? Du bist nur ein Gebet davon entfernt, Gott in deine Situation einzuladen und ihm zu sagen, komm du, deine Emotionen zu teilen. Wo musst du Gott vielleicht wieder ganz neu vertrauen? Wo bist du da einfach dem Teufel auf den Leim gegangen, dass du das Gefühl hast, ja, schon vier Tage tot. Keine Option mehr, keine Hoffnung mehr, keine Möglichkeit mehr. Das Wunder, das habe ich begraben. Und ich lasse es gar nicht mehr raus aus dem Grab. Wir haben hier ein Kreuz aufgestellt und ähm, Neben dem Kreuz steht so ein Tisch und auf dem Tisch hat es ganz viel Emoji-Kleber. So kleine, wo ihr kennt von WhatsApp und Telegram und Facebook und Instagram. Und E-Mail gibt es glaube ich auch Emojis mittlerweile. Es gibt glaube nichts mehr Digitales, wo man schreiben kann ohne Emojis. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt während dem Worship, du kannst mega gern von einem Platz aufstehen, du weißt ja, wie du dich fühlst, du erkennst deine Emotionen möchte dich ermutigen, dorthin zu gehen und da gibt es eine riesen Auswahl von Smileys und von Emojis. Und dann such dir den Emoji aus, der gerade deine Emotionen widerspiegelt und das wiedergibt, wie du dich fühlst. Und dann nimm, nimm den Kleber weg von dem Papier und kleb ihn ans Kreuz. Symbolisch für deine Emotionen, mit denen du heute und jetzt zu Jesus kommst. Das ist ein Angebot, eine Möglichkeit, wo ich dir empfehlen will. Manchmal hilft es unserer Seele, wenn unser Körper etwas tut, etwas Praktisches umsetzt. Damit in uns drinne dann etwas passieren darf und kann. Ich möchte, euch, möchte noch mit euch beten, auch online. Ich möchte euch bitten, lass uns doch nochmal aufstehen dazu und beten. Vielleicht hast du dein eigenes Gebet oder deine eigene Emotion, die du Jesus gleich hingeben willst. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, ganz bewusst, du siehst unsere Emotionen, du siehst, wie es uns geht in unserem Leben, was wir fühlen und ich bitte dich jetzt, dass wir genug Mut haben, die Emotionen mit dir zu teilen. Heiliger Geist, du siehst, wie, wie, was wir dir jetzt alles hinwerfen, auch Jesus, was wir an dein Kreuz bringen und ich spreche es euch zu, auch meinem Leben spreche es das zu, dass Emotionen nicht unser Leben bestimmt, sondern deine Liebe und deine Perspektive unser Leben bestimmt, Jesus. Dass du uns frei machst aus diesem Tunnelblick, wo wir nur noch diese Situation sehen oder nur noch diesen Ärger oder nur noch diesen Menschen, der uns mobbt oder der, der, der einfach nicht fair ist mit uns. Jesus, schenk uns eine Perspektive für dein Leben und dein Reich und deine Perspektive über unser Leben. Wir wollen dir unsere Emotionen heute bringen und geben und abgeben und am Kreuz lassen und nicht mehr nach Hause nehmen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest, dass du uns deine Gegenwart zeigst. Zeigst, wir beten, dass deine Gegenwart unser Herz erfüllt und uns mutig macht, wirklich dir entgegenzugehen, in deine offenen Arme zu laufen. Amen. Ich hatte jetzt gerade noch so ein Bild vor meinem inneren Auge und das möchte ich noch teilen. Vielleicht ist heute jemand hier oder schaut online zu. Ich habe wie Gott gesehen, wirklich mit offenen Armen der nur darauf wartet, dass du auf ihn zurennst, in seine Arme reinrennst und, sein und deine Emotionen mit ihm teilst. Und ich habe Menschen gesehen, die in einem Abstand, in einem größeren Abstand von diesem Jesus mit offenen Armen stehen, aber mit dem Rücken zu ihm. Und weißt du, ich glaube, vielleicht bist du heute hier oder schaust online zu und es ist dran für dich, dass du dich bewusst umdrehst. Aus deiner Perspektive, aus deinem Loch, aus deinen Emotionen, bewusst umdrehst, auf Jesus schaust und dann in seine offenen Arme rennst und deine Emotionen mit ihm teilst. Wir werden jetzt worshipen und währenddessen könnt ihr gern das Kreuz in Anspruch nehmen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at. info at